0: Die größte Kunst des Lebens, so heißt heute Abend unser Thema. Heute Abend werde ich sofort mit einem Bibeltext beginnen und zwar mit einer Geschichte, die Jesus erzählt hat, die wir im Lukas-Evangelium finden, in Kapitel 12 von Vers 16 an. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Es war ein reicher Mann, dessen Felder brachten eine besonders gute Ernte, da überlegte er sich, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte unterzubringen. Und sagte, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen, und dahin will ich mein ganzes Korn und meine Vorräte bringen. Und ich will sagen zu mir selber, mein Lieber, du hast große Vorräte für viele Jahre, Ruh dich nun aus, iss und trink und sei guter Dinge. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern und wem wird dann gehören, was du aufgehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott. Im Alten Testament, im Buch Amos, Kapitel 4, Vers 12 steht, Bereite dich deinem Gott zu begegnen. Ich lese gleich noch etwas weiter, aber jetzt nicht aus der Bibel, sondern von einem Blatt. Das ist ein Kalenderzettel. Auf der Rückseite steht so eine gute Geschichte. Ich habe damals gedacht, die muss ich mir aufbewahren. Die kann ich irgendwann mal gebrauchen. Die passt jetzt wirklich sehr gut hierher. Hört einmal, was da ein Pastor schreibt. Ich wollte die Bitte einer Glaubensschwester ihren gottlosen Bruder zu beerdigen, nicht abschlagen. So haben wir seine sterbliche Hülle zur letzten Ruhe gebettet. Er hatte in den letzten Jahren seines Lebens sehr leiden müssen. Schließlich hatte man ihm beide Beine amputiert. Der Grund seines Leidens war der übermäßige Genuss von Alkohol und Nikotin. Leider hat er auch in seiner Krankheit nicht nach Gott gefragt, sondern seinem Leben selbst ein vorzeitiges Ende bereitet. Also Selbstmord gemacht. Solche Beerdigungen sind zutiefst traurig, auch wenn kaum eine Träne fließt. Hier kann man nur noch mit aller Deutlichkeit den Lebenden das Evangelium sagen. Dann dachte ich einige Monate zurück an eine andere Beerdigung. Die war nicht traurig. Sie erschien mir eher wie eine Siegesfeier. Ich hatte Bruder B. vorher noch an seinem Krankenbett besucht. Der Arzt war kurz vor mir da gewesen und hatte festgestellt, dass sein Herz plötzlich sehr schwach geworden war. Aber er freute sich darüber, denn er wollte ja so gern heim zu seinem himmlischen Vater. Bruder B. kam mir immer wie ein Patriarch vor. Er lebte und starb in freudigem Glauben. Sechs oder sogar sieben seiner direkten Nachkommen sind Prediger des Evangeliums. Seine Schwiegersöhne verkündigen das Wort Gottes. Welch einen Segen hinterlässt dieser Mann? So kann man an diesen zwei Männern das Gesetz von Saat und Ernte studieren. Wie wird einmal deine Ernte sein? Ein Pfarrer in Norddeutschland, der bekehrt und wiedergeboren war und ein brennendes Herz für Jesus hatte, litt furchtbar darunter, dass in seiner Kirche kein geistliches Leben war. Sein Vorgänger hatte wohl alles runtergewirtschaftet. Und dieser Pfarrer, der seine Gemeinde liebte und ihr von Herzen diente, predigte meist vor leeren Bänken. Er litt darunter. Er hatte immer wieder Beerdigungen. Oft musste er Leute beerdigen, die noch nie in der Kirche waren. Oft waren es Leute, die er noch nie gesehen hatte. Er litt darunter. Und eines Tages hat dieser Pfarrer gesagt, auf viele Särge, die hinausgetragen werden, sollte man mit großen Buchstaben schreiben, du Narr, kein einziges Wort verlieren. Habt ihr das verstanden? Das sagt ein Pastor. Auf viele Särge, die hinausgetragen werden, sollte man mit großen Buchstaben schreiben, du Narr. Und kein einziges Wort verlieren. Martin Luther hat einmal gesagt, bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Ich kam einmal in der Nacht von einer Evangelisation aus der Schweiz nach Hause. Wir wohnen ja nördlich von Hannover, von Basel bis Hannover, nein, von Basel bis nach Hause sind genau 700 Kilometer. Aber damals, als ich noch jünger war, habe ich das sehr oft so gemacht, dass ich, wenn ich fertig war in der Nacht um Mitternacht, mich ins Auto gesetzt habe und dann los. Dann war die Autobahn frei und und dann kam ich um acht oder neun nach Hause und dann konnte ich mit meiner Frau frühstücken. Ich war auf so einer Heimreise. Ich war in der Nähe von Kassel, war gerade an einer Telefonzelle gewesen, hatte meiner Frau am Telefon gesagt, ich bin jetzt bei Kassel, wenn alles gut geht, bin ich in zwei Stunden zu Hause. Noch ein paar Worte und dann habe ich mich wieder ins Auto gesetzt und bin losgefahren. Vielleicht fuhr ich 130, weiß nicht so genau. Und mit einem Mal gab es einen furchtbaren Knall. Vorne, das kam von vorne irgendwie. Mein Auto fing an zu tanzen von links nach rechts. So habe ich noch nie am Steuer gearbeitet, von einer Seite zur anderen. Und schließlich, als ich das Auto dann zum stehen hatte, war ich auf der linken Seite auf dem grünen Streifen. Da bin ich zitternd ausgestiegen, habe geguckt, was ist denn hier los? Da sah ich vorne links nur noch eine verbeulte Felge, die Drahtseile vom Reifen und noch so ein paar Gummifetzen. Bei hoher Geschwindigkeit war mir vorne links der Reifen geplatzt. Es ist immer schlimm, wenn bei hoher Geschwindigkeit ein Reifen platzt, aber das Schlimmste vorne links. Als ich dann da stand und das sah, ich habe am ganzen Leibe gebetet, ich konnte kaum kaum was tun. Schließlich, ich, ich musste ja was tun. Wagenheber raus und das war alles so schwierig da. Da kam die Polizei, hielt hinter mir mit Blaulicht. Da haben die Polizisten mir noch geholfen, Reifen zu wechseln. Und dann bin ich weitergefahren. Oh, nicht mehr ganz so schnell. Ich habe den ganzen Weg gezittert. Ich habe gebetet. Gott gedankt für die Bewahrung. Aber was mir da alles so durch den Kopf ging. Ich bin sogar unter einer Brücke durch mit dem geplatzten Reifen. Was mir da alles durch den Kopf ging, wenn ich dagegen den Pfeiler gerast wäre. Oder wenn ich den Abgrund runtergefahren wäre. Es ging gerade an der Stelle ziemlich tief runter. Ich hätte das ja nicht überlebt. Was mir da alles durch den Kopf ging. Und dann würde die Polizei anrufen und meiner Frau sagen, eine traurige Nachricht, ihr Mann ist tödlich verunglückt. Und dann würde meine Frau Telefonieren, es den Eltern sagen, es den Geschwistern sagen, es in der Gemeinde sagen. Und bald würden es viele wissen. Einer sagt dem anderen, mich kennen ja viele Leute. Hast du schon gehört, Bruder Pals ist tot? Was? Ja, verunglückt. Hast du schon gehört, Wilhelm Pals ist tot? Das ging mir alles so durch den Kopf, während ich weiterfuhr. Es war irgendwie unheimlich. Aber ich war Gott dankbar, dass er mich bewahrt hatte. Ich hatte einige ähnliche solche Situationen. Einmal in Paraguay, im Chaco, in stockdunkler Nacht, fuhr unser VW-Bus auf einen unbeleuchteten Anhänger, der auf der Straße einfach abgestellt war. Mit hoher Geschwindigkeit. Dass wir das überlebt haben, es ist ein Wunder Gottes. Ihr Lieben, Martin Luther sagt, bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Ich habe mir damals vorgenommen, ich will immer so leben, als wäre es der letzte Tag. Ich will nie unversöhnt aus dem Haus gehen. Ich will nie mit einer unvergebenen Sünde ins Auto steigen. Ich möchte nie mit einer unvergebenen Sünde zu Bett gehen. Ich möchte mit Gott im Reinen sein. Ich möchte immer so leben, als wäre es der letzte Tag. Ich möchte immer so leben, als wäre es die letzte Stunde. Gott sagt zu diesem Mann, du Narr. Warum war er ein Narr? Etwa, weil er arbeitet? Weil er tüchtig war? Weil er viel verdiente? Weil er Erfolg hatte? Nein, ganz bestimmt nicht darum. Gott will, dass wir arbeiten. Gott will, dass wir tüchtig sind. Und Gott will das Werk unserer Hände segnen. Wenn du verheiratet bist, will Gott deine Ehe segnen. Und wenn du Kinder hast, will Gott deine Familie segnen. Und wenn du ein Geschäft hast, will Gott dein Geschäft segnen. Und wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb hast, will Gott deine Tiere und deine Felder segnen. Ihr Lieben, Gott ist nicht egal, was mit uns passiert und wie es uns geht. Gott will uns segnen. Aber Gott will nicht nur unseren Leib segnen, Gott will unsere Seele retten. Und dafür haben die allermeisten Menschen überhaupt keinen Blick. Dieser reiche Kornbauer machte einen großen Fehler, dass er sich nur mit den irdischen Dingen beschäftigte und keinen Blick hatte für die Ewigkeit. Gott will unsere Seele retten. Gott will, dass wir eine Bekehrung erleben. Gott will, dass wir eine Wiedergeburt erleben. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Gott weiß, dass wir normalerweise nicht bereit sind. Und darum gibt er uns viele Gelegenheiten. Er hat Geduld mit uns und er ruft uns immer wieder. In der Bibel steht, wir gingen alle in die Irre, wie Schafe ein jeder sah auf seinen Weg. Das ganze Menschengeschlecht eilt dem Verderben, dem Abgrund entgegen. Aber weil das so ist, hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt, hat ihn stellvertretend für uns am Kreuz sterben lassen, um uns eine Möglichkeit zu geben, gerettet zu werden. In der Bibel steht, des Menschensohn, damit ist ja Jesus gemeint, des Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Warum verloren? In einem Lied heißt es, Sünde kann da nicht hinein. Wenn du Sünde noch hältst fest und dein Herz nicht waschen lässt, kannst du niemals dort hinein. Sünde schließt die Himmelstür, hält dich draußen für und für. Sünde kann da nicht hinein. Es ist keiner unter den Lebenden, der ein sündloses Leben hat. Und darum müssen wir alle Jesus haben, Jesus annehmen, um gerettet zu werden. Und Gott möchte uns alle retten. Ich hatte eine Evangelisation in Rheineck in der Schweiz. Rheineck heißt die Stadt wohl, weil sie da ganz in der Ecke im Osten liegt. Da, wo die Schweiz fast zu Ende ist, da liegt Rheineck. Ganz nah an Deutschland und Österreich an Grenzen. Da, wo der Rhein so eine ganz scharfe Kurve gemacht, da liegt Rheineck. Und da stand unser großes Zelt. Und viele Menschen kamen Abend für Abend. Ich habe ja viele Jahre fast nur in der Schweiz evangelisiert. Wir haben dort sogar einige Zeit gewohnt. Ich habe allein in der Schweiz ungefähr 4000 Predigten gehalten. Monat für Monat, jahrelang von einer Stadt zur anderen in der Schweiz. Wir hatten ein riesiges Zelt, da passten 2000 Menschen rein, man konnte es aber erweitern bis auf 2400 und es war sehr, sehr oft voll. Und weil es in der Schweiz so viele Ausländer gibt, in der Schweiz ist jeder Vierte ein Ausländer. Inzwischen glaube ich sogar schon fast jeder Dritte. Und weil es in der Schweiz so viele Ausländer gibt ähm, und gab, damals hatten wir Übersetzungen in verschiedene Sprachen. Hinten im Zelt standen acht Kabinen und in den Kabinen saßen die Übersetzer mit Kopfhörer, mit dem Mikrofon vor dem Mund und haben simultan übersetzt. Hier gibt es, glaube ich, auch eine Übersetzung in Russisch. Überall saßen dann die Leute im Zelt mit ihren Kopfhörern und wenn ich dann sah, da hinten heute Abend brennen sechs Lampen, zwei Kabinen sind Dunkel, dann wusste ich, heute wird in sechs Sprachen übersetzt. Wenn ich sah, heute Abend sind nur fünf Kabinen beleuchtet, dann wusste ich, heute Abend wird in fünf Sprachen übersetzt. Die anderen Kabinen sind nicht besetzt. Und dann wurde übersetzt in serbokratisch und in Türkisch und in äh, Englisch und Französisch und Italienisch und Spanisch für die vielen Gastarbeiter, die es damals in der Schweiz gab. Und immer und immer wieder habe ich auch erlebt, dass solche Menschen zum Glauben kamen. An einem Abend nach der Predigt kam ein Spanier. Der Spanier brachte seinen Übersetzer mit und alles, was sich im Seelsorgeraum erklärte, hat der Spanier dann, nein, der Übersetzer dem Spanier ins Ohr gesagt. Und als nachher alles klar war und er sagte, jawohl, er hat es verstanden, er möchte sich bekehren, da ist der Übersetzer mit dem Spanier in ein anderes Zelt gegangen und hat ihn da zu Jesus geführt. An einem anderen Abend kam einer von Pakistan. Er war schon einige Monate in der Schweiz als Asylant und er hatte in Englisch mitgehört und er kam in die Seelsorge und bekehrte sich. An einem Abend kam ein Türke, der hatte natürlich in Türkisch mitgehört. An einem Abend kamen drei Polen. Die drei Polen, die kamen schon jahrelang jeden Sommer in die Schweiz, um einem Bauern bei der Ernte zu helfen. Sie waren von Haus aus katholisch, der Bauer war bekehrt und darum hat er diese Erntehelfer mitgenommen ins Zelt. Die drei Polen verstanden schon ziemlich gut Deutsch und hatten auch in Deutsch mitgehört. Und dann saßen diese drei Polen im Seelsaugezelt. Die waren so überführt. Die waren, die waren wirklich so reif zum Pflücken. Und ich durfte an diesem Abend diese Frucht einsammeln. Alle drei Polen gaben an dem Abend ihr Leben Jesus bekehrten sich. Am letzten Abend kam eine Spanierin. Am letzten Abend kam der Spanier, der sich am Anfang bekehrt hatte, noch mal ins Seelsorgezelt. Als ich ihn reinkommen sah, habe ich gedacht, den kenne ich doch. Irgendwann hatte ich schon mit dem zu tun, wusste nicht gleich. Aber ich sah sein Gesicht, das kenne ich doch. Und, und dann kam ich dahinter. Warum? Er kam. Er kam noch einmal ins Seelsorgezelt, um seine Frau zu begleiten. Er saß dann im Hintergrund und erlebte das mit, wie ich vorne alles erklärte. Und dann ging der Übersetzer mit dieser Frau, mit der Spanierin, mit ihrem Mann ins andere Zelt, um dann diese Frau zu Jesus zu führen. Ihr Lieben, das ist so etwas Wunderbares. Bei Gott gibt es keinen Unterschied. Die Hautfarbe interessiert ihn nicht. Gott hat gesagt, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Natürlich sieht Gott, ob jemand Mann oder Frau ist, oder alt oder jung, oder Gott weiß das alles, aber das interessiert ihn eigentlich nicht. Gott sieht das Herz an. Er sagt, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Aber wenn sie zu Jesus kommen, werden sie gerettet. Da hatte ich eine Evangelisation in Hamburg. Dort in Hamburg haben einige Gemeindeglieder etwas ganz Wunderbares gemacht. Sie haben sich Urlaub genommen für die ganze Evangelisation, aber nicht um wegzufahren, sondern um etwas Besonderes zu tun. Sie versammelten sich jeden Morgen im Gemeindezentrum. Einer war zuständig fürs Frühstück. Die anderen waren schon zusammen, haben eine Bibelarbeit gemacht, während jemand das Frühstück vorbereitete. Dann haben sie alle zusammen gefrühstückt. Ich weiß, es waren vielleicht so 15 Leute, Gemeindeglieder. haben sie zusammen gefrühstückt. Dann haben sie eine Gebetsgemeinschaft gemacht. Dann haben sie eine ganze Menge Lieder durchgesungen. Und dann sind sie mit Gitarren los in die Fußgängerzone und haben da gesungen. Gesungen, gesungen und eingeladen. Einige gingen mit Zetteln rum. Da kamen auch noch andere Gemeindeglieder, die mitgeholfen haben, Zettel zu verteilen. Und dann an einem Abend saß ein Schwarzer in der Versammlung. Ein Afrikaner. Also richtig schwarz. Und er hörte zu. Ein Moslem. Er hörte zu. Das sieht man ja, ob jemand bei der Sache ist oder, oder gelangweilt da sitzt. Und anschließend kam dieses Schwarze in die Seelsorge. Dann hatte ich ihn vor mir. Ich brauchte dann Hilfe, um mich verständlich zu machen bei ihm. Er hat das alles gehört, er hat das alles gehört. Der Schwarze, ich hatte den Eindruck, er muss unbedingt noch mehr hören. Ich habe gefragt, können Sie morgen wiederkommen? Er sagt, ja. Am anderen Abend saß er wieder da, hörte wieder die Botschaft. Nach der Botschaft kam er wieder zu mir. Der Lieben, dieser Schwarze war in der Fußgängerzone eingeladen worden. Er hat da rumgestanden und die Leute haben ihm Zettel gegeben, ihm vor der Evangelisation erzählt und so war er in die Evangelisation gekommen. Der Schwarze bekehrte sich dann, traf eine klare Entscheidung für Jesus Danach sah ich ihn jeden Abend in der Versammlung sitzen und, und hinterher mit den, mit den Leuten sich unterhalten. Und mir wurde das damals wieder so groß und ich war glücklich darüber. Bei Gott ist kein Unterschied, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion oder Nationalität, ob jung oder alt. Wenn jemand zu Jesus Christus kommt, vergibt Jesus ihm seine Sünde und macht sein Leben neu, so als hätte er noch nie eine Sünde getan. Die Bibel sagt, von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an mir. Aber die Bibel sagt, auch das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Wenn ein Mensch mit seiner Sünde zu Jesus kommt, wird ihn vergeben und er wird so rein, als hätte er nie eine Sünde getan. Wir hatten eine Evangelisation bei uns in der Nähe, da wo ich wohne. An einem Abend, war schon spät, kam eine Frau zu mir und sagt, meine Mutter ist jeden Abend hier im Zelt. Aber sie kann nicht ins Seelsorgezelt kommen. Sie hört nicht mehr so gut. Und es wird ihr auch zu lang. Sie ist etwas über 80, aber sie ist so offen. Ich glaube, sie würde sich gern bekehren, aber irgendwie wäre das nicht möglich, dass sie einmal zu uns kommen nach Hause und mit der Mutter sprechen und beten. Gleich etwas abgemacht. Am anderen Tag nach dem Mittagessen bin ich dahin gefahren und die Frau hat sich gefreut, als ich kam. Da saßen wir zusammen im Wohnzimmer. Ich habe ihr das alles noch einmal erklärt. Und die war so offen dafür, sie sie hatte das alles erfasst, sie glaubte das, sie wollte sich bekehren. Dann haben wir uns da hingekniet an der Couch. Ich habe damals gedacht, wenn das geht, wenn sie das noch kann in dem Alter, das wird für sie noch viel eindrücklicher sein, wenn wir jetzt uns hier hinknien und zusammen beten. Schaffen Sie das, können Sie noch knien? Sie sagt, ja, das das kann ich. Und haben uns da hingekniet und dann habe ich ihr ein Gebet vorgesagt. Sie hat mir das ganze Gebet nachgesagt. Dabei liefen die Tränen. Nachher haben wir zusammen gedankt. Ich habe ihr noch etwas erklärt. Und als wir dann da mitten im Wohnzimmer standen und ich mich gerade verabschieden wollte, das sagt diese Oma, wenn ich sterbe, braucht keiner zu weinen. Und sagt es mit einem leuchtenden Gesicht. Wenn ich sterbe, braucht keiner weinen. Wenn ich sterbe, braucht keiner weinen. Sie hat es mir dann noch erklärt, wie sie das meint. Jetzt bin ich erlöst, jetzt bin ich errettet, jetzt gehe ich nach Hause. Ich werde meine Lieben wiedersehen. Das sind so Erlebnisse. das ist so etwas Gewaltiges. Ihr Lieben, nicht alle werden 80 Jahre alt. Manche sterben viel, viel früher. Seht, es gibt lange Tage im Sommer und kurze Tage im Winter. So ist das auch mit dem Leben. Der eine hat ein langes Leben, der andere hat ein kurzes Leben. Es gibt schöne Tage und es gibt weniger schöne Tage. So ist das auch mit unserem Leben. Manch einer hat ein schönes, bequemes Leben, der andere hat ein sehr schweres Leben. Manche Leute sitzen mehr beim Doktor im Wartezimmer als woanders und machen sich Sorge. Das Leben ist so unterschiedlich, aber in einem Punkt sind wir alle gleich. In einem Punkt sind alle Tage gleich, die langen und die kurzen, die schönen und die schlechten. Alle Tage sind an einem Punkt gleich, sie gehen zu Ende. Und so ist das mit unserem Leben. Unser Leben geht zu Ende. Unser Leben kommt einmal zum Abschluss. Und dann ist diese Frage wirklich wichtig. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Bist du bereit, Gott zu begegnen? Es eilt die Zeit, heißt es in einem Lied. Die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin, wie schneller Wogenlauf. Komm, eh der letzte Tag versinkt. Die Rettung ist dir nah. Der ganzen Welt Erlösung bringt das Kreuz von Golgatha. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Ich erzähle euch noch ein Erlebnis. Ich evangelisierte in der Schweiz. Die Gemeinde hatte ihr Gemeindehaus renoviert und vergrößert, sehr vergrößert. Und das war sehr, sehr schön geworden. Der Pastor hatte seine Wohnung oben im Gemeindezentrum. Und da drüber war noch ein Gästezimmer. Und da war ich untergebracht während der Evangelisation. Das war alles sehr schön gemacht. Und dann hat mir der Pastor gesagt, dass sie sehr viel in Eigenleistung gemacht hätten. Eigentlich wollten sie auch die Malerarbeiten allein machen. Aber dann kam der Tag der Einweihung näher und sie haben gemerkt, wir schaffen das nicht mehr. Und schließlich haben sie sich erschlossen, die, die, Rest oder die meisten Malerarbeiten, die großen Malerarbeiten übergeben wir einer Firma. Und dann sagte mir der Pastor, der, äh, der Malermeister, der hat mir versprochen, dass er ins Zelt kommt. Und jetzt beten wir alle schon für diesen Malermeister. Wenn der sich bekehrt, dann hat sich das Ganze gelohnt. Wenn er sich bekehrt hat, fest versprochen, dass er ins Zelt kommen wird. Wir beten für ihn. Und dann ging die Evangelisation, die Tage vergingen. Ich habe immer mal wieder gefragt. Ich wohnte ja da beim Pastor, war zum Essen bei ihm mit am Tisch. Und wieder mal gefragt, war der mal Malermeister gestern Abend da? War er schon mal da? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Bald war eine Woche rum. Der Malermeister war immer noch. Er hat sogar ein paar Mal angerufen. Aber der Malermeister hat sich entschuldigt. Er hatte so viel zu tun. Und gerade abends er noch Kunden besuchen und, 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 und wieder angerufen und er hat versprochen, ja, ja, ich bemühe mich, wenn irgend möglich, ich komme. Und dann kam der letzte Samstag, der zweitletzte Tag. Ich war in meinem Zimmer oben am Beten und Vorbereiten. Mit einem Mal höre ich da ein Gepolder. Da kommt jemand die Treppe hoch. Alle anderen Treppen in dem Haus waren aus Stahlbeton. Nur die letzte Treppe, die war aus, aus Holzbohlen. Und als da jemand hochkam, da hat das gepoltert. Ich habe mich erschrocken, was ist jetzt los? Und dann rief der auch schon auf der Treppe, Willem, komm, Willem, komm. Und ich raus, ich denke, das Haus brennt. Und dann lief der runter und ich hinterher, komm, 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 schnell. Und als ich runterkam, da war der schon am Auto. Dann bin ich auch reingesprungen auf der anderen Seite. Was ist denn los, was will der denn? Und dann ist er losgerast. Ich glaube, der hat nicht dran gedacht, dass es Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Diese Ausfallstraße, raus aus der Stadt, zum Stadtrand, da war unser Zeltplatz. Schön, ein Platz, den jeder von weitem sehen konnte, direkt an der Straße. Da war Folgendes. Die Straße überquerte eine Eisenbahnlinie. Da waren Ampeln, die immer dann, wenn ein Zug sich anmeldete, auf Rot schalteten. Und in dieser Ecke stand unser Zelt. Hier die große Straße. Da die Eisenbahnlinie und diese Ecke, eine große Wiese, hatten sie von einem Bauern für diese Zeit gepachtet oder gemietet oder, wie sagt man, und da stand das große Zelt. Um das Zelt herum noch viele kleine Zelte für Seelsorge, einige Wohnwagen für die Zeltdiakone, eine richtige Zeltstadt. Als wir dorthin kamen, oh, mir wird jetzt noch fast übel, wenn ich dran denke. Direkt vor dem Zelt paar Meter vom Zelt entfernt. Da lag der Lieferwagen des Malermeisters mit den Rädern nach oben. Die Reifen qualmten noch etwas. Der Lieferwagen ausgebrannt. Überall lagen Köpfe rum. Also wenn diese Farben und die Verdünner und so weiter Feuer fangen, dann ist was los. Die verkohlte Leiche des Malermeisters hatte man gerade abtransportiert. Ich bin nicht ausgestiegen. Ich habe da im Auto gesessen und mir das nur so angesehen. Es war furchtbar. Und mit diesem Anblick sind wir dann zurückgefahren. Ich habe noch lange geschluckt in meinem Zimmer. Ich wusste ja, wer das war. Ihr Lieben, das müsst ihr euch ja mal vorstellen. Der Mann, der ist mit seinem Auto angekommen. Und es gibt nur eine Erklärung. Wahrscheinlich hat er zum Zelt geguckt. Vielleicht hat er auch daran gedacht, ich habe ja versprochen, da mal hinzugehen, jetzt war ich immer noch nicht lang. jetzt ist schon Samstag und heute am Platz auch nicht. Und er hat nicht gesehen, dass die Ampel bereits auch rot war. Und dann ist er vom Zug erfasst, das Auto fing sofort Feuer, Redet sich ein paar Mal und blieb vor Zelt liegen. In dem Zelt hätte er sich eigentlich bekehren sollen. Aber vor, die, vor diesem Zelt hat ihn der Teufel geholt. Ihr Lieben, Gott ist kein Hampelmann. Mit ihm kann man eine ganze Zeit spielen. Gott hat viel Geduld. Aber irgendwann ist das dann einmal zu Ende. Irgendwann kommt einmal der letzte Abendzug Und er kann unheimlich schnell kommen. Du hast gar nicht damit gerechnet. Du weißt nicht, keiner von uns weiß es, ob du heute Abend lebend nach Hause kommst. Da kannst du der beste Fahrer sein mit Auszeichnungen. Und dann kommt dir ein Besoffener entgegen und fährt dich tot. Du weißt nicht, ob du morgen früh erwachst. Was ist das nur für eine, eine unverschämte Gleichgültigkeit und Arroganz, wenn ein Mensch in einer Predigt sitzt, das alles hört und vom Geist Gottes überführt ist und merkt, das stimmt, was ich hier höre. Das stimmt, was ich hier höre. Er merkt, das ist wahr, was ich heute Abend gehört habe. Ich bin ein Sünder, ich bin verloren. So könnte ich nie und immer vor Gott bestehen. Und trotzdem geht er raus, ohne sich zu bekehren. Und wie viele tun das Abend für Abend? Heute Morgen bekehrte sich ein Mann. Und es sagte, sie waren ja vor zwei Jahren hier. Ja, da war er auch unter den Zuhörern. Sogar einige Male. Aber er hat sich nicht bekehrt. Dass der noch lebt, das ist ja eine Gnade. Aber er ist seitdem nicht mehr davon losgekommen. Und jetzt ist er wiedergekommen. Und heute Abend hat, hat er gemerkt, heute Morgen hat er gemerkt, so darf es nicht weitergehen. Ich gehe in die Seelsorge. Und heute, morgen übergab er sein Leben Jesus. Manchmal werde ich gefragt, muss man sich wirklich bekehren? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, ins Reich Gottes zu kommen? Muss man sich wirklich bekehren? Ja, die Bibel sagt es. Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann gibt es nur diese eine Antwort. Und wenn du in dein Herz hineinsiehst, gibt es auch nur diese eine Antwort. Du musst dich bekehren. Wo muss man sich bekehren? Irgendwo auf der Erde. Irgendwo auf der Erde. Dort gibt es keine Bekehrung mehr. Irgendwo auf der Erde muss man sich bekehren. Der eine bekehrt sich in der Kirche, der andere im Zelt, der andere irgendwo anders. Solange man auf der Erde ist, muss man sich bekehren. Und wann muss man sich bekehren? So schnell wie möglich. Eben weil man nicht weiß, ob man morgen noch kann. Da sagt jemand aber, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit zum Überlegen. Darüber muss ich schlafen. Gerade Wichtige Entscheidungen darf man nicht überstürzen. Es gibt Dinge, die müssen ausreifen, was man alles so hört. Ihr Lieben, das stimmt alles, wenn es um irdische Dinge geht. Wenn du dir zum Beispiel einen Bauplatz kaufen willst, dann solltest du nicht den nächstbesten nehmen. Schau dir lieber noch zehn andere an. Überleg gut, schlaf noch mal darüber. Wenn du ein gebrauchtes Auto kaufen willst, sieh dir lieber noch ein paar an. Vielleicht nimmst du noch jemanden mit, der etwas davon versteht und überleg, überleg gut. Oder wenn du heiraten willst, das muss man sich gut überlegen. Darüber sollte man lange nachdenken und prüfen, ist das jetzt wirklich die beste Entscheidung für mich? Aber hier, wo es ums Reich Gottes geht, da muss man nicht warten. Da muss man nicht darüber schlafen. Das muss nicht ausreifen. Das ist sogar schon überreif. Das ist schon überreif. Es gibt nämlich für dich nur eine einzige Möglichkeit, und das ist diese, ja, auf was wartest du denn noch? Du kannst dich noch ein paar andere Retter angucken und fragen, ob die vielleicht auch in Ordnung wären. Es gibt nur einen. Es gibt nur die eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Und das ist durch die Bekehrung. Mich quälen oft zwei, diese zwei Erfahrungen. Ja, das quält mich richtig, kann ich schon sagen. Das eine Problem. Menschen werden eingeladen und kommen nicht. Sie werden noch einmal eingeladen, sie kommen nicht. Und dann sagt mir jemand, ich habe meine Arbeitskollegen eingeladen, jeden Einzelnen, einige Male. Aber die kommen nicht, die wollen nicht. Oder jemand sagt, ich habe meine Angehörigen eingeladen. Aber die kommen nicht. Also das macht mir manchmal das Herz schwer. Sie werden eingeladen, aber sie kommen nicht. Aber es gibt noch etwas, was mir das Herz schwer macht. Es gibt eine ganze Menge Leute, die kommen, die kommen, die hören sich das an. Manche kommen sogar zwei-, dreimal und hören sich das zwei-, dreimal an und dann gehen sie raus, ohne sich zu bekehren. Ich denke manchmal so bei mir, dass die Leute, die zwei-, dreimal gehört haben und dann rausgegangen sind, ohne sich zu bekehren, die sind im Gericht wahrscheinlich schlimmer dran als die, die es nie gehört haben. Was hat der Mensch, der das Evangelium klar gehört hat, für eine Verantwortung. Er ist nicht nur voller Sünde wie jeder andere Mensch, sondern er hat auch noch Gott ins Gesicht geschlagen. Wenn jemand weiß, dass er sich bekehren soll und es nicht tut, das ist doch genauso, als ob er sagt, Gott, du kannst mal. Dein Angebot brauche ich nicht. Du hast deinen Sohn umsonst geschlachtet. Du bist ein Mörder. Das hättest du nicht Zulassen dürfen, dass man deinen Sohn umbringt. Ich brauche keinen Jesus. Ich komme auch ohne Bekehrung aus. Ihr Lieben, so ungefähr ist das, wenn ein Mensch alles verstanden hat und weiß, ich sollte mich bekehren und dann trotzdem Gott einen Korb gibt. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Es ist dem Menschengesetz, steht in der Bibel, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es ist eine Tatsache, sterben. Das ist eine Tatsache, wir müssen alle sterben. Aber es gibt eine zweite Tatsache. Die Bibel fügt ebenso unerbittlich hinzu und sagt danach das Gericht. Hebräer 10, Vers 31, fürwahr, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da gehen die Wege endgültig auseinander. Da spricht Gott sein großes Entweder-oder, entweder ewiges Leben oder Verdammnis. Dort wird es viele Fragen geben, aber es gibt nur noch eine Antwort und die heißt zu spät. O Ewigkeit, du Donnerwort, heißt es in einem Lied. Gott sagt zu diesem reichen Kornbauern, du Narr, du Narr. Der Mann war kein Dummkopf, nein, es war ein sehr gescheiter Mann, ein sehr erfolgreicher Mann. Er hatte eine große Ernte. Aber die größte Kunst des Lebens besteht nicht in einer guten Ernte und nicht in einer Doktorarbeit oder in einem guten Jahresabschluss. Bereit sein zum Sterben ist die größte Kunst des Lebens. Vor Jahren kam ein neues Lied auf, ich habe das öfter gehört in den Evangelisationen. Da sangen sie im Blick auf die Ewigkeit, das wird ein Staunen geben ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch Beklommen dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Dann plötzlich wird klein und nichtig, wie gut wir uns immer fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben. Und solche, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Auf viele Särge, die hinausgetragen werden, sollte man mit großen Buchstaben schreiben, du Narr, und kein einziges Wort verlieren. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen, sagt Gott. Manche leben in einer unverzeihlichen Gleichgültigkeit. Der Evangelist Leo Jans wurde einmal gefragt, gibt es eine Stunde, von der man mit großer Gewissheit wissen kann, in dieser Stunde kann ich mich bekehren. Gibt es eine Stunde, von der man mit letzter Gewissheit wissen kann, in dieser Stunde kann ich mich bekehren? Da hat Leo Jans gesagt, natürlich gibt es das. Eine Stunde, von der man genau weiß, in der Stunde kann ich mich bekehren. Natürlich gibt es das. Ja, wann ist das? Da hat Leo Jans gesagt, jetzt. 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 Diese Stunde. Ob du das in der nächsten Stunde noch kannst, das weißt du nicht. Ob du das morgen noch kannst, das weißt du nicht. Ihr Lieben, ich will jetzt keinen unter Druck setzen und auch nicht Bange machen, sondern ich will nur über Tatsachen reden. Du weißt doch nicht, ob du morgen noch lebst. Jetzt lebst du, heute lebst du, heute bekehre dich. Ehe es morgen wird, kann es ändern sich. Eile, rette deine Seele, sagt die Bibel. Heute ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Ich möchte es noch einmal ganz deutlich sagen. Ihr lieben Männer, ihr lieben Frauen, ihr lieben Zuhörer, alle, die keine persönliche Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben, sind verlorene Menschen. Egal, welche Religion du hast, egal, wie viele gute Werke du getan hast. Und wenn du jeden Morgen in der Heiligen Messe sitzt und wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst und sogar noch im Kirchenchor singst und vielleicht sogar noch die Orgel spielst oder sogar Theologie studierst und dein Leben lang Vorlesungen hältst. Diese Dinge retten dich nicht. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Ich glaube, zehn Jahre deines Lebens sind nicht so viel wert, wie die Stunde, in der Gott dich ruft. Es gibt ganz bestimmte Höhepunkte im Leben eines jeden Menschen, wo Gott einem Menschen so nahe kommt wie sonst nicht. Und das passiert immer wieder in Evangelisation. Das kann bei einer Beerdigung passieren. Du stehst da in der Gruppe. Dein Arbeitskollege wird beerdigt. Der ist beim Arbeitsunfall umgekommen. Und du stehst da und siehst, wie der Sarg runtergeht. Und dir läuft eine Insaud über den Rücken. Du stehst da. Dir wird ganz anders. Und du denkst bei dir, oh, wie gut, dass ich nicht da drin bin. Oh, wie gut, dass ich nicht in dem Sarg liege. Wenn an seiner Stadt ich da verunglückt wäre und jetzt in dem Sarg liegen würde, ich wäre verloren für immer. Da steht einer bei der Beerdigung und diese Beerdigung wird zu ihm zu einer ganz, ganz großen Gotteserfahrung. Gott spricht zu ihm mitten in der Beerdigung. Das gibt es manchmal. Ein anderer erlebt das in einer Predigt. Mitten in der Predigt. Mit einmal kommt Gott einem Menschen so nahe. Der Mensch sitzt da. Mit einem Mal weiß er, Gott redet mit mir. Gott meint mich. Dies ist mein Abend. Dies ist meine Stunde. Ich bin nicht gerettet. Ich bin nicht bekehrt. Wenn ich gestern umgekommen wäre, wäre ich verloren für immer. Gott will mich. Gott ruft mich. Gott liebt mich. Ihr Lieben, solche Höhepunkte, die muss man beim Schopf fassen. Und wenn du das nicht tust, es kann Jahre dauern oder Jahrzehnte dauern, bis Gott dir wieder so nahe kommt wie in irgendeiner bestimmten Stunde bei der Beerdigung oder irgendwo oder mitten in einer Predigt. Wie oft haben mir Menschen gesagt, ich war da im Zelt und an dem Abend hatte ich den Eindruck, sie predigen den ganzen Abend nur für mich. Manchmal habe ich gedacht, hat dem jemand etwas über mich, über mein Leben gesagt? Der predigt über mein Leben, als ob er mich kennen würde. Das passt alles, das passt alles genau. Und als dann die Einladung kam, der Ruf zur Seelsorge, ich habe gezittert und geschwitzt beides gleichzeitig. Und ich habe gewusst, Gott meint mich, aber ich hatte einfach nicht den Mut. Und dann ist er nach Hause und hatte eine schlaflose Nacht. Am nächsten Tag hat er überlegt, gehe ich wieder oder gehe ich nicht wieder. Und dann hat er sich durchgerungen und ist wiedergegangen und saß wieder in der Predigt. An dem Abend war das Wirken Gottes gar nicht so stark wie am Abend vorher. Aber er hat einfach gewusst, von dem Abend, von gestern Abend, wusste er, Gott meint mich, Gott will mich. Und kam dann in die Seelsorge und bekehrte sich. Oh, ihr Lieben, die ihr das noch nicht gemacht habt, macht doch das heute Abend. Paulus sagt in Römer 2, Vers 4, merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Buße leiten will? Ich hatte eine Evangelisation in Kirgisien. Oder Vorträge, muss man sagen. Es war ja nicht so lange wie hier. Aber ich habe dort im Bethaus gepredigt einige Tage. Und da saß ein junger Mann. Er war vielleicht so 20. Und er war so getroffen vom Wort Gottes. Er wusste, Gott meint mich, Gott ruft mich. Dies ist mein Abend, ich sollte mich begehren. Er war drauf und dran, in den Seelsorgeraum zu gehen. Da kamen viele, aber er kam nicht. Er kam nicht. Und dann ist das wieder irgendwie abgeflaut. Dann vergingen die Tage, die Wochen, die Monate. Zwei Jahre später ist dieser junge Mann umgesiedelt nach Deutschland, von Frunse nach Deutschland, aber er wollte nicht in Deutschland bleiben. Er hatte Adressen und Kontakte zu Paraguay. Er wollte nach Paraguay. Und schon bald darauf ist er dann auch weitergewandert nach Paraguay. Und jetzt hört und staunt, was Gott machen kann. An einem Nachmittag geht er durch Asunción, Hauptstadt von Paraguay. Ich weiß nicht, was er vorhatte. Mit einem Mal sieht er da ein Plakat mit meinem Namen. Das ist ihm so durch Mark und Bein gegangen, er konnte fast nicht mehr weiter. Und jetzt ist er hier. Jetzt ist er hier in Asunción. gerade so, als, als Gott ihn hinterher geschickt hat. Lieber, der junge Mann hat es nicht ausgehalten, bis zum Abend zu warten. Der hätte ja am Abend in die Seelsorge kommen können. Da war eine Adresse drauf, und dann ist er sofort dahin gegangen. Und dann hat er gefragt, wo ist der Herr Pals? Kann ich ihn sprechen? Irgendwie hat er sich dann durchgefragt. Und am Nachmittag plötzlich steht dieser Mann vor mir, den ich ja gar nicht kannte. Und da hat er mir erzählt, was er da in Frunze erlebt hat und dass er damals sich nicht bekehrt hat und was er jetzt da gerade auf der Straße erlebt hat. Ich musste ihm dann nicht mehr so viel erklären. Bald waren wir beide zusammen auf den Knien und dieser junge Mann übergab sein Leben Jesus. Er war vor Gott geflohen, wie Jonah. Aber manchmal staunt man ja über Gottes Gnade und Geduld. Gott hatte ihm noch einmal eine Möglichkeit gegeben in Paraguay. Der junge Mann ist nicht in Paraguay geblieben. Er ist nach einiger Zeit wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und heute ist er Mitarbeiter in der Gemeinde und dient dem Herrn Jesus. Ihr Lieben, wo steht ihr heute Abend? Ich komme zum Schluss. Merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Ich kann ja jetzt nicht fragen, wer von euch ist noch nicht bekehrt? Hebt mal die Hand. Das macht man ja nicht. Aber ich kann fragen, wer von euch ist noch nicht bekehrt? Bitte gebt dir selbst einmal eine Antwort. Wer von euch ist noch nicht bekehrt? Hier sitzen noch eine ganze Menge Leute, da oben und, und hier. Du weißt es ganz genau, ich bin nicht gerettet. Bitte, 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 mach doch das heute Abend. Die Evangelisation geht gleich zu Ende. Aber wenn die anderen rausgehen, bitte, geh nicht mit ihnen, sondern geh in diese Richtung. Komm in den Seelsorgerraum. Lass uns zusammen sitzen. Ich werde das noch einmal mit ein paar Worten so gut wie möglich erklären. Ich werde ein paar Fragen stellen, aber keine peinliche Frage, keine schwierige Frage. Ich werde fragen, hast du das verstanden? Du auch, du auch, du auch. Möchtest du das erleben? Meinst du das ehrlich? Willst du das wirklich? Ja, gut, dann werden wir beten dann werde ich laut ein Gebet vorsagen, als so als wäre ich an deiner Stelle. Und du sagst mir das Gebet laut nach. Wir wollen zusammen glauben, dass Jesus uns erhört. Und er wird das tun. Und dieser Abend wird der Abend deiner Errettung. Heute Abend wirst du nach Hause gehen mit einer großen Gewissheit. Du wirst es wissen und wirst es weitersagen können. Ich bin bekehrt. Ich bin errettet. Ich bin wiedergeboren. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin erlöst. Ich habe Heilsgewissheit. Der Herr will dir das schenken. Aber du musst kommen. Der Herr möge dir helfen und dir Gnade geben zu diesem Entschluss und zu diesem Schritt. Gott segne euch. Amen.